0: Olá, 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 boa noite! Sejam bem-vindos à minha live. Eu comecei um pouquinho antes, mas aí o que aconteceu? Eu fui tirar o fone e desconectou, caiu a live, tá? Vamos aproveitar que hoje é domingo, vamos começar assim a semana super bem. Eu vou fazer uma live Dona Ana responde. Você pode perguntar o que você quiser. Vou aproveitar que tem pouca gente para que você comece a sua semana lá em cima, em alto astral. Tava pensando aqui, né? Eu, eu tava escrevendo sobre dependência emocional, né? E eu tava, eu, eu tô formando, né? Aliás, estou montando um material para vocês para que vocês tenham nas mãos como é que vocês praticam a não cegueira emocional. Você sabe o que é cegueira emocional? Rapidinho aqui, cegueira emocional é quando nós estamos envolvidos por uma emoção, inclusive alegria, às vezes nos cega, e nós não ficamos conscientes e não tomamos ações que vão nos preservar. Ficamos à mercê do prazer imediato e depois lá na frente colhemos frutos ruins. Então, por exemplo, né muitas vezes o mais básico, aí, simples, 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 o comer emocional. né O comer emocional vem, é, ou o não comer emocional, porque muitas emoções às vezes tiram o nosso apetite. E daí, diante daquela emoção, naquele envolvimento... Naquele momento a gente ou come muito ou não come nada. E lá na frente é que nós vamos né, colher esses frutos amargos. Então, pra gente, a gente vai conseguir, eu tô fazendo material para que você fique livre disso? Não, a gente vai fazer, tô fazendo material para que você aprenda a identificar isso mais rápido, para que você viva, né? Que você tenha estratégias é, para melhorar a sua qualidade de vida, tá bom? Ei, Estou muito feliz hoje, buenas noites. Nossa, eu tenho muito seguidor de, da Argentina, de Portugal, fico muito feliz, viu? Fico muito feliz da gente poder chegar, <coughs> atravessar aí continentes, né? Aí ah, tem o um consultorando da Austrália, como isso, isso faz com que a gente saiba, né? Que aquilo que faz o nosso coração vibrar realmente expande, né? Ótima noite aí. Deixa eu ver aqui. Dona Ana, dê alguma dica de, de estratégia para amenizar a dor da rejeição. Mesmo tendo a consciência da existência dela, é muito difícil a cura dessa dor. Me ajude. É difícil mesmo? Porque, Mi, o que, que acontece? Quando você é rejeitado, deixa eu te mostrar aqui o que, que acontece. Quando você é rejeitado, a, a rejeição é uma sensação de morte. Por quê? Porque esse é o mecanismo que você tem desde lá na época da caverna, né? Onde você era rejeitado do grupo e você ia morrer, porque enfrentar um antílope, um, um, um elefante, né? Enfim, seja lá o que for, era muito mais difícil, sozinho do que com uma galera. O que, que acontece? Esse mecanismo, né? Esse processo psicológico, ele é arcaico. E ele tá ali para fazer com que você sobreviva. Só que o que que acontece? Essa região aqui, né, que envolve esse processo é a mesma e que te gera dor. Essa dor de morte também é responsável pela a noção aqui, né? a gente chama o moicano de auto, da autoconsciência também Ele é o que? Ele é atingido. Então é como se temporariamente você perdesse a noção de si e você vivesse num estado contínuo né, de alerta, de luta ou de fuga. É por isso, inclusive, que muitas pessoas têm comportamento de fuga, inclusive alimentar, físico, porque a comida, a bebida vão anestesiar esse corpo extremamente reativo e dar prazer, lembra? Mesma região, dor e prazer, para que você volte ao normal. Como é que a gente sai disso? Lembra? Se essa circuitaria do Moicano da Autoconsciência que está temporariamente comprometida, você precisa começar a ativá-la. E como é que a gente ativa o Moicano da Autoconsciência? Através de noções é, que a gente faça práticas de si. Então, por exemplo, né? é, sair com os amigos, é, ler um bom livro, a, voltar a fazer um, um hobby, né? um, um curso, algo, é, pegar um projeto e fazer do início ao fim. Ah, mas o Nana não consigo, porque isso não sai da minha cabeça. E não vai sair, não vai. É sobre não pensar muito mesmo, é simplesmente ir engatar. Ah, meus, meus amigos estão me carregando. Sim, deixe eles carregarem. E é aos pouquinhos que isso, essa circuitaria, essa noção de si, daquilo que você gosta, dos seus hobbies, daqueles projetos, quanto eles eram importantes para você, é que eles vão sendo retomados e essa dor vai diminuir. Lembrando que é o seguinte, mais uma vez, né? Eu sei que vocês gostam de ver, né? Quando nós somos traídos. Vocês têm essa expectativa aqui, tá? Pá! Veio a traição, Pá! veio a rejeição. Ai, aquele buraco dentro da gente, né? Nós vamos morrer. Tudo que a gente quer é que esse negócio diminua, até que lhe suma. Isso não vai acontecer, nunca. Você nunca vai esquecer aquela cena, você nunca vai esquecer a dor com a qual é, você foi submetido. O que é que... Precisa acontecer na sua vida, você precisa se permitir estar aberto para técnicas, né? para processos que, olha aqui, ó, te deixem maior do que aquela dor, porque a dor sempre estará lá, a cena sempre estará lá, inclusive com aquelas sensações ruins, mas você já não será mais o mesmo. Pra isso, como é que isso começa? Começa aceitando que realmente você não vai esquecer, que realmente foi horrível. Na sequência, cada dia se dê, tenha mais auto-compaixão com você e se permita aprender com esse processo. E por fim, nesse caminhar de auto-aceitação, compaixão e de entender que você naquele momento entregou o melhor que você poderia, você supera, tá bom? Ai, meu Deus do céu. Aí eu vou ter que voltar. Vou lá pra baixo nas perguntas. E daí, se você... É, fez sentido isso pra vocês? Se, você não, se eu não conseguir responder a sua pergunta, você faz de novo. Tá bom? Pra quem fez a pergunta aí. Que tristeza, meu Deus, a traição acaba tudo, com tudo. Depois de 15 anos, se, acaba, se acabar por outra pessoa. Gente, ó... Você sabe que nenhuma pessoa, preste bem atenção, às vezes você entrou nessa live só para ouvir isso. Nenhuma pessoa tem o poder de acabar com a sua vida. Nenhuma. A única pessoa que tem o poder de acabar com a sua vida é você. É muito duro ouvir isso, mas quando a gente entende isso, né? Eu nunca esqueço um dia que eu fiz uma live com esse seguinte princípio do estado presente no amor. Cata esse princípio, presta atenção agora, para o que você está fazendo, ou continua aí que você está fazendo, mas presta atenção. Nunca é o outro. Uma mulher uma vez assistiu uma live minha e ela ficou louca. Ela assim, como nunca é o outro? Psicóloga irresponsável, doida, né? Deve ter pensado. Claro que é o outro, eu estou sofrendo. Foi o outro que me fez sofrer. Não, foi você que permitiu que a verdade dele se fosse cultivada dentro de você, através dos teus pensamentos, através das tuas atitudes. O outro, que o outro diz, chega aqui. Você catar e colocar na sua vida a responsabilidade sua. Porque o que o outro está dizendo é da realidade dele. É da realidade dele. Um dia, é, para finalizar essa história. Aí o que, que aconteceu? Ela ficou brava. Mas ela falou assim, eu vou escutar essa louca. E eu vou provar pra ela que ela tá errada. Vou então. Tá bom. Nunca é outro. Nunca é outro. Tudo sou eu. O que eu faço com isso. Tudo sou eu. Então tá bom. Ela voltou um tempo depois. Eu tenho até que tirar um print desse, dessa mensagem que ela mandou. Yara, se você estiver aí, não vi você entrando ainda. A gente precisa providenciar para eu poder mostrar aqui para vocês quando eu colocar isso, esse assunto. Ela falou, Dona Ana, eu saí da sua live, fui fazer, praticar isso e eu tô voltando aqui pra te dizer que realmente a minha vida se transformou. Por que, que eu sei que lá não está mentindo? Porque realmente transforma. Sabe? Ninguém tem esse poder. Somente você tem o poder de destruir a sua vida. Você mesmo. Quando a pessoa te chama de pastel. Quando a pessoa te chama de... É, Nossa senhora, mas você é uma atriz. Meu Deus do céu, você com essa maquiagem parece uma drag queen. Ela está dizendo a realidade dela. Eu sofro com isso quando eu tomo para mim como verdade. Isso é da realidade dela. Ela tem vontade de ser drag queen. Ela tem vontade de ter esse público. Ela tem vontade de ser essa atriz. Entende? Ela né? Pode, pode não ser pastel, mas talvez queria ser pastel, porque talvez a pessoa pastel é que cativa todo mundo. Então, eu só consigo, da minha boca, só sai a minha realidade. E eu só cultivo né, dor... Se eu quiser. É uma verdade... É uma verdade que... Desse momento, tá? Ela pode mudar? Pode mudar. Mas quem entende isso, entende boa parte do processo. Dona, o que é ciúmes? Ciúmes é um sentimento... É... Temporário, né? É os é um ciúmes, vamos falar um ciúmes saudável, né? Um sentimento temporário de perda, né? E toda perda, toda sensação de perda vem porque existe algum ah, dentro da gente uma expectativa de controle, né? Mas quando ele é, vem em nível rápido e logo a pessoa observa esse sentimento de fora e fala assim: ui, credo, para com isso, né? Que, que irracional, a pessoa escolheu ficar comigo. Não é ser um patológicos. Patológico é quando a pessoa fica o tempo todo nesse padrão, nessa sensação de prisão. Controlando, né? como se a pessoa fosse posse da outra, como se a pessoa devesse todas as satisfações, ações para si. Por quê? Porque ela precisa dessas manifestações, porque ela detém o poder sobre você. Ah, não, mas se escolheu ser meu parceiro, se escolheu casar... Tem que ser assim, tem que dar satisfação mesmo. Não, casamento não é para te dar satisfação. Casamento é para ser uma parceria, uma conversa, um fluir. Um fluir, inclusive, que envolve liberdade. E quando as coisas não estiverem bem, as pessoas podem ir. E quando eu digo ir, não é separar. Ir para um novo movimento. Inclusive, se você estiver nesse fluir, você vai junto. Mas se não estiver, muito provavelmente... Vai acontecer o quê? É, situações caóticas justamente né, porque não estão mais ressoando, né, vibrando na, na, na mesma energia, né, na mesmo, com o mesmo fim, com o mesmo objetivo. Tá bom? Como que eu diferencio amor de apego? Amor ele é livre, leve, respeitoso, é uma dança de ir e vir envolve intimidade, envolve aceitação do outro, envolve que é, não tem controle. Agora vamos lá para o apego. Apego tem controle, possessão, excesso de expectativa, nível alto de ansiedade, nível alto, nível alto de caos, é, uma sensação contínua né, de perda. Por, quê? por que? Por que eu tenho? Por que que eh, o apego tem essa sensação? porque eu, eu acredito eu, eu sou pegado aquilo então se eu sou pegado a algo eu, por que que eu sou apegado? porque uma hora vai fugir tá então essa é a diferença ah uma coisa muito grande é uma diferença essa galera aí fica né ai porque é, eu não consigo mais ficar mais do que dois anos com a pessoa porque Deus já vejo que eu já perco o interesse porque eu quero viver altas aventuras e tal é, no apego a gente vê o que também? Essa, esse, essa euforia constante, o amor ele tem tédio o amor ele tem tédio, por quê? porque o amor ele quer paz, ele inclusive na escala vibracional das emoções, olha onde que o amor tá, vou mostrar aqui para vocês vou mostrar aqui para vocês na escala vibracional olha que o amor ele tá perto de paz, tá bom? Então, o apego... Olha onde que o apego tá aqui, ó. O apego... Ele tá aqui, ó. Como ele é uma baixa é, vibração. Cadê o apego, meu Deus? Aqui, ó. Medo. Medo de perder. Desejo contínuo que essa pessoa só fique com você, né? Tem uma raiva quando as outras pessoas chegam próximos, né? Orgulho, né? E tudo que faz, tá fazendo... É, é, faz pro bem da relação, tá? Então, o apego tá aqui, ó. Apego manifesta essas emoções, tá? Tem, tem, tem vergonha de separar, porque às vezes tem muito casal apegado, né? Tem vergonha de separar, inclusive, medo que vão pensar, porque casei para sempre, né? Tem muita culpa envolvida, né? Vive uma apatia. Tá apegado naquela relação, a relação tá horrorosa, eles vivem tristes, né? Aqui, ó, tristeza, mas continuam juntos, né? O medo constante... De perder tá uma bosta, mas eu tenho medo de perder e desejo do outro pra si, mesmo que o outro esteja extremamente feliz, e por fim, uma raiva e um orgulho contínuo disso. Tá vendo? Apego tá aqui, ó. Apego não constrói nada. Amor tá aqui. Amor tá neutralidade, ó. Amor tá boa vontade. Amor eu aceito o outro como o outro é. Eu, eu uso razão, ou seja, as discussões são rápidas, não tem por que ficar discutindo tanto tempo. É, o amor em si, ele é um grande tédio, né, porque ele acalmaria, é gente, ele acalmaria, é ele vai ter picos de aventura, mas ninguém aguentar, ele no tá o tempo todo, né, e essa alegria, esse, traz esse contentamento, que por fim, ó, paz, tá bom? Ó, desenhadinho aí pra vocês, hein, melhor que isso, e não sou nem eu que tô dizendo, não é melhor porque sou eu que tô dizendo, é porque isso existe, Dona sempre começa a conhecer alguém depois de um tempo, parece que o interesse por parte dessa pessoa vai embora. Sempre é o mesmo padrão e me faz se sentir mal. Como evitar me sentir mal? Porque você já sabe disso, sem perceber inconscientemente né, você tem essa, essa afirmação mora dentro de você. Então é... Irei... Irei... Então, faz o seguinte faz hoje, hoje mesmo. Fala assim, não, não. Se não é verdade, assisti lá a live da Dona Ana. E sim, sim, as pessoas ficam comigo. As pessoas, é, porque a conexão talvez ainda não aconteceu, mas as pessoas ficam comigo e ficarão comigo o tempo ideal para eu aprender. Pronto, pronto. Porque o que que acontece... Inconscientemente, se esse medo continuar vibrando, ressoando em você, você vai mandar exatamente essa informação. Sem perceber, você começa a ficar inseguro, você começa a cobrar, você começa a ficar sem perceber, com comentários chatos, né? Fica com uma supervisão, né? Um pouco mais é, invasiva. E isso faz o que? Afasta as pessoas. Tá bom? Observe isso. Eu tô com uma azia, gente. Ei, obrigada, doutora Alexandre. Fez até um mapa. Qual a principal característica de um namorado narcisista? Principal característica? Meu celular tá acabando a bateria. Vocês acreditam? Calma aí. Só um pouquinho, tá? Hum, eu tô com problema nesse cabo. Só um pouquinho. Fiquem aí. Deu certo. Não deu certo. Espera aí. Calma aí. Vamos ver. Calma aí, gente, que eu vou ter que colocar aqui atrás. É... Ai, tá com mau contato, meu Deus. Vamos passear comigo? Vocês vão passear comigo. A gente vai sair de poltrona pra gente poder a gente poder, é, poder organizar vocês aqui de uma outra forma, então espera, bora, aqui, dona Ana, olha a caixa de perguntas, vou olhar, calma aí, calma aí que eu tô providenciando aqui equipamento, <risos> bora, oi, meu Deus, ai. Primeiro, primeiro, é, primeira, a principal característica de um namorado narcisista é o que? Insegurança, tá? E daí o que acontece? Nessa insegurança você vai notar esses, os seguintes comportamentos, tá? É, de, tudo que é teu relacionado ao seu, ao seu, ele diminui. Por quê? Porque ele precisa é, te diminuir para fortalecê-lo. É, ele tem uma, a, a técnica do morde-a-sopra. É o que mais acontece tá? com o namorado narcisista. É que ele, assim, te detona, te deixa mal, mas depois fala, ah, mas eu fiz para o seu bem. tá? Então, é, e óbvio, né? a clássica, tudo dele é muito melhor. É por isso, inclusive, que ele sempre tem razão. Tá bom? <tos> Psicóloga 10, tecnologia 6. Exatamente. Vamos olhar lá a, a caixinha de perguntas. Ananda, me ajude em algo. Como lidar com, com uma solidão forçada onde todos se afastaram? Cunha, parece, parece maluco que eu vou te dizer, tá? Mas, de novo, em, é, as pessoas não, afastam, não se afastam da gente, tá? Nossa realidade, preste bem atenção, nossa realidade externa é reflexo do nosso mundo interno. Você, com a sua com autoestima baixa, acreditando que não é bom o suficiente, acreditando né, que sempre acaba dando bola fora, sem perceber você é, se afasta das pessoas. Ou então você, na, na, no intuito de querer, de, com essa autoestima baixa, mas querer pertencer, você acaba é, é, se, se fazendo de vítima, ou então... Fazendo brincadeirinhas de, de, de mau gosto, né? Então, é, tudo isso de forma muito sutil. Então, essa. essa veja, se, se o todo mundo externo está com uma solidão, é porque é muito problema... E você está colocando a culpa nessa a solidão forçada, volte para você. O que é que em mim está mal resolvido em relação a isso? Por que, que eu não posso externalizar felicidade? E se hoje, a partir de hoje, você sair dessa live dizendo assim, não. Eu não sou sozinho, eu sou um cara repleto de, de conexões. E vou, vou experienciar isso. A sua, é, a sua atitude interna, porque a sua sensação interna vai mudar e a sua atitude externa vai o quê? É, é, você vai externar, né? Você vai colocar para fora exatamente essa sensação, tá bom? Gente, é... Parece maluco o que eu estou dizendo, mas é, tudo começa dentro. Cadê a outra pergunta? Dona Ana, estou percebendo que não tenho conseguido participar de eventos da minha família. Me dá um certo pânico. Como lidar com isso? Ah, então, olha só, começa lidando com a ansiedade. Tá? Porque o que, que acontece? É, quando a gente coloca. Você entra em eventos, você está lidando com vários estímulos. Vários né, barulhos, várias sensações, várias pessoas, vários. É, é, o teu pensamento fica é, transtornado. E tudo isso, pré, antes disso acontecer, você pode. Você pode me corrigir aqui se eu estiver errado, mas muito provavelmente você vem, tá vindo de uma de um batidão, muito trabalho, não dorme direito, é, tá às vezes ou comendo mais ou bebendo mais, você está mais ansioso. Então, o que acontece quando você entra nesses ambientes, já inclusive com um repertório, né, de uma família extremamente caótica, isso faz com que você não queira. Entende? Então, primeira coisa, você tem que trabalhar a ansiedade, tem que dormir melhor, tem que comer coisas né, mais saudáveis, tem que fazer, praticar uma atividade física, tem que é, voltar pra dentro, trabalhar processos psicológicos. Esse vai ver só como isso vai diminuir. Dona Ana, quando eu me alimento, tenho sensação de culpa, o que pode ser? Ah, Depende, é, várias coisas, mas, por exemplo... Pode ser que ah, você tenha sofrido muito né, com sobrepeso na infância, e daí sempre lutando contra o peso, aí tua mãe queria que você emagrecesse, e daí é, é, você vai comer mais, isso mais uma vez? Você, olha, filhinha, você não vai engordar, você não vai entrar naquele vestido, né? Ou então você foi censurada né, por um pai, ou por tiraram um sarro de você e. E o mais comum em relação ao alimento é o seguinte, porque o que, que acontece? O alimento, ele te traz prazer imediato, mas é, as pessoas que sofrem, por exemplo, né, com a falta de controle com o alimento, elas sabem o quanto é frustrante depois perder o controle da vida por uma barra de chocolate, perder o controle da vida por um prato de comida, né? então aí vem a culpa mesmo, porque poxa, já tenho tanta idade, já passei por isso, eu sei que não ia fazer, e daí por que eu como tudo isso? Aí vem a culpa mesmo, mas depende, são vários fatores, só assim de forma isolada eu, eu não consigo especificadamente é, te dizer, né posso trazer reflexões, mas de forma superficial, né? Inclusive, saudades das tuas lives com a Fran, da manhã pra malhar. Gente, vocês acreditam que eu fazia isso? Eu tava lembrando esses dias. Nossa, como eu... eu sabe, comece pequenininho. Comece, lembra, tinha 10 pessoas na minha live. Nem, nem lembro quantas pessoas tinham. E eu ia lá, fazia live todo dia. Porque atividade física é tudo, né? Pica três folhas de manjericão, espreme meio limão com um pouquinho de água, vai melhorar a azia. Jura? Eu tenho manjericão aqui. Eu vou fazer, então. Que diacho que me deu azia? Não sei. Obrigada, viu? Ah, a esmalteria <risos> premium. Obrigada. Dona Ana, estou com muita dificuldade de me relacionar com as pessoas. Como lidar com isso? É, aprendendo a lidar com você. Você tá com dificuldade de lidar com você. Ah, não, Dona Ana, depois que eu fiz as pazes comigo, aí que eu tô conseguindo é, me relacionar mesmo. Então tá, então aí uma coisa é outra coisa. Então tá, você tá se relacionando com você, bacana, aprendeu. Mas você se aceita completamente? Está no num momento de total aceitação? Você está num momento de total aceitação das escolhas que você fez profissionais, de todos os projetos que você colocou? Por que isso? E o que, que isso tem a ver? Porque, de novo, o reflexo fora conta nossa realidade interna. Temos dificuldade em aceitar o outro como ele se apresenta, porque estamos lidando com essa realidade interna. tá? Então, reflita sobre isso. Olha lá, batata crua também? Batata já não tenho. <risos> Mas já o manjericão com Eu tenho os melhores seguidores. Vai lá, doutor Rodrigues. É, Donana, o que você acha de relacionamento aberto? Posso ser muito honesta? Eu acho bacana na teoria, na prática muito difícil. Principalmente, vamos vamos colocar a gente, vamos colocar a cena num geral. Nós somos sul-americanos, né? Povo de sangue quente, né? Temos aí a maioria das pessoas, da, da, a, uma cultura católica, né? Uma cultura cristã que, então, assim, nós temos é, pensamentos psíquicos que foram herdados aí de geração em geração. Ah, mas e se a gente for pensar assim, a gente não vai mudar comportamento nunca. Não, a gente realmente não pode acreditar que isso vai ser um limitador. O problema é o seguinte, né? Se você está disposto nesse, nesse, nesse processo a aprender com seu par e está aberto nesse aprendizado porque vai ter causa aí no meio, tá tudo bem. Mas eu acho que as chances de, dar aberto, de, de relacionamento dar, aberto dar certo é pequeno. Mesmo porque... Deixa eu falar uma coisa pra vocês, tá? Desde que eu tive a minha filhinha... Olha, vocês nunca mais vão esquecer isso. Fica aí. Desde que eu tive a minha filhinha, toda vez que eu ia levar ela, que a gente ia encontrar as nossas amigas e tal, eu perguntava as minhas amigas quantas crianças vão ter? E elas respondiam assim, por quê? Não, me diz, quantas vão ter? Ah, quatro. Ah, então beleza. Então, então eu já ia preparado com um arsenal de brinquedos a mais... Por quê? Porque 5, né, contando com a minha filha, 5, quando tinha número ímpar, um fica de fora. Tá? Porque ser humano tem instinto animal, ele tende a se formar grupo. E quando, é, ah, mas ele não forma grupo de 3 e 2, criança pitoquia é muito difícil. Então assim, onde tem número ímpar, um acaba sobrando. Tá? Então, relacionamento aberto, a gente não tá falando de número ímpar. Achei que tava muito alto, né? Tá bom? E o que eu penso, tá? O que eu penso não é verdade e absoluta e vocês podem pensar diferente, né? Relacionamento aberto, eu acho que é pra quem só tem tesão e não ama. <risos> Dona, Ana, Ai, não sou eu que tô falando, é a, é a Gislene. <risos> Dona Ana, dá dicas pra lidar com esse marido narcisista onde há filhos na relação. Cuide de você. Oh, esqueça ele. Ah, mas não, Dona Ana, ele me irrita. Não. Lembra, se você estava aqui no comecinho da minha live, você era pra ter entendido que tudo que o outro fala fica aqui. O que você faz com isso, aí passa a ser responsabilidade sua. Então, se fortaleça. Para que as palavras, as ações dele não tenham força pra, na sua vida. Porque ele não vai mudar. Ai, ah, mas Ana, eu tenho filho, eu tenho que me relacionar. Você tem que se relacionar o básico. Às vezes, a gente inventa moda. Né? Não, não, não coloca vírgula e mais. É ponto. Pega as crianças, ponto. Oi. Criança vai ser... É, Sabe? É isso. E ponto. Ah, mas ele me ofendeu. O problema é dele. Vai querer, vai querer agora discutir com o narcisista? Vai perder sempre, tá? Então, assim, não tem maneira mais... É, é isso. Agora, pensa assim, modo bom, você já tá livre. Né? De, de lidar com esse processo, tá bom? No dia a dia, Né? Eu queria perdoar e esquecer o passado, até por um tempo consigo, porém volta a minha mente e me dá uma fúria, acabo falando e magoando, não sei o que fazer mais. Ana Paula, pra gente é, perdoar, esquecer. Pense se você realmente quer perdoar, tá? Porque o que acontece? Pra perdoar, a gente tem que silenciar a vítima que mora na gente. E por que, que isso é tão difícil? Porque ser vítima é fácil. Não, não é, no nada eu estou sofrendo muito, tá? Perdoar é para corajosos. Perdoar requer que você não julgue o outro. E por que, que você julga o outro? Porque quando você está julgando o outro, você está em posição de tirano. E daí quando eu estou em posição de tirano, eu posso colocar o dedo. Ou então quando eu estou em posição de juiz, eu posso também colocar o dedo. Por quê? Porque, coitadinha de mim e é por isso que eu não te perdoo, para com isso, essa tríade, inclusive, cadê meu desenho, é a tríade da vítima, do tirano e do juiz, você quer ter a tua vida liberta, sai dessa tríade, você não precisa ser juiz da vida de ninguém, você não precisa ser tirano da vida de ninguém, e você ser vítima, você não vai construir nada na sua vida, ah, então o que, que eu tenho que ser? Olha essa, Olha essa circunstância de cima, já aconteceu, aquilo que, que, que aconteceu foi no passado. Pronto, você quer viver, você ama, você escolheu estar junto com uma pessoa, aceita e vai seguir. Ah, mas se a pessoa me enganar de novo, o é problema é dela. Você deu o teu melhor. E você, inclusive, vai colher frutos em relação a isso. Talvez não que venham frutos dela. Assim como ela também vai colher frutos. E quando você entende isso, aliás, quando você vive isso, você consegue seguir a vida, com a vida. Aí você para de brigar. Então, por que, que você não consegue perdoar? Porque você não consegue abandonar a vítima que há em você. Qual que é o problema da vítima? Para finalizar, você não constrói nada. Aí, inclusive, a sua vida profissional, financeira, em pouco tempo, vai por água abaixo. Tem uma perguntinha aqui, como saber se tem compulsão alimentar? Se for, se for você a favor de medicamentos, preciso emagrecer e não consigo, tá? Gisele, primeira coisa, a compulsão, tem. Ó, veja, tem o um comportamento, tem o um comer emocional, tem a compulsão alimentar e tem o um transtorno alimentar. Vamos entender primeiro essas coisas, o comer emocional... É quando puta, uma emoção lá me pegou de mau jeito. Ou eu paro de comer temporariamente. Ou temporariamente eu vou lá como uma, uma coxinha. sem, Mas eu tinha acabado de almoçar. Mas depois eu volto em mim e falo assim. Nossa, por que, que eu fiz isso? Tá? Esse é o comer emocional. O, com, o comer compulsivo. Tá? É aquele comer onde eu como compulsivamente. Sem freio em um curto espaço de tempo, inclusive mais vezes na semana do que o comum. Então, por exemplo, hoje é domingo, eu fui lá e eu comi, eu comi uma lata de leite condensado, sem parar. E são sete e quarenta, tá? Tô dando uma situação hipotética. E daí, já, já fiquei com azia, já fiquei mal, já fiquei mal, mas aí não foi suficiente. Não foi, eu vim aqui assistir uma live e ainda continuei com uma sensação de insatisfação. Eu vou lá e como mais dois pães. Então, é, e daí o que acontece, isso aconteceu no domingo. Quarta-feira eu vou fazer exatamente a mesma coisa. É um, é um comer desenfriado com uma, em um intervalo pequeno de tempo, tanto no dia quanto na semana e com um altíssimo nível de calorias. Esse é a compulsão alimentar. Agora, o transtorno alimentar são transtornos, né? A gente envolve a bulimia, a anorexia, a bulimia, por exemplo, inclusive a anorexia. A anorexia, ela não é somente o não comer. Às vezes, as pessoas anorexicas, elas comem rapidinho, Colocam, sente na boca o sabor, altíssimas quantidades, depois cospe, tá? A bulimia a mesma coisa, Com, aí elas comem, 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 aí ou tomam um laxante para sair, ou depois colocam o dedo na garganta para vomitar, então entendendo isso, o que, que você entendeu? Ah, eu tenho compulsão alimentar, tratamento é só remédio, é só no caso eu indico. Em transtorno alimentar, quando a pessoa já está avaliada em anorexia, em bulimia, mas isso ela passou por uma avaliação que não é apenas uma consulta, tá? É uma bateria de exames, inclusive exames físicos e também é passar pela psiquiatria, pela psicologia, pelo nutricionista. Tá? Então, nesses casos de transtorno alimentar, eu indico o uso da medicação. Porque essas pessoas, inclusive, elas estão, às vezes, anêmicas. É, é outra história. Agora, o, a compulsão alimentar né, com e o comportamento e o comer emocional, por que, que eu não indico medicação? Porque eles vão, é, vão lidar com um sintoma, tá? que é esse comer compulsivo. Eles não vão tratar a raiz a causa desse comer emocional. A causa desse, dessa compulsão alimentar. Então, temporariamente, você vai emagrecer. Temporariamente, você vai fazer... Esses, esses remédios vão te ajudar. Mas, a longo prazo, isso não se sustenta. Gente, eu já tomei cibutramina. É a cibutramina que é para emagrecer? É, né? É. Eu já tomei lá atrás. né, a, 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 Antes de surgir o comer consciente, que é o plano que eu fiz, eu fiz para minha vida. Porque eu sofro, tá? Veja, gente. Quem sofreu com depressão, a vida inteira vai ter que lidar com a depressão. Eu sofri com a obesidade, tá? Eu tenho o transtorno da obesidade. Eu tenho. Então, eu não tenho. Inclusive, eu tenho os genes da obesidade. Não tenho que negociar. Eu vou ter que viver em tratamento. Então, eu fiz, inclusive, o Comer Consciente Existe, que é meu curso, tá aqui, ó. Você pode entrar aqui no link da Bill. Que é o que? Ele é justamente lidar com o comportamento sustentável. Você tem que entrar na experiência de ter um comportamento sustentável e de saudabilidade. Porque não vai adiantar. A vida inteira você vai ter que ter isso. A vida inteira você vai ter que buscar, buscar as causas. E eu poderia ser muito mais tranquila. Mas por que, que eu não consigo dizer para você que existe outro caminho mais lightzinho? Porque não é Sabe, tem, ah, vou fazer regressão, vou fazer assim, pode, para um Theta Healing. Não estou desqualificando essas, essas práticas, mas é uma parte, é uma vida toda olhando para isso. Por isso é tão importante práticas comportamentais, educativas de é, atividade física, de boa, boa nutrição, um bom acompanhamento com um bom nutricionista. Porque você vai ter que conviver com isso pro resto da vida. Então o remédio vai te ajudar de forma paliativa, lidando com o sintoma em curto prazo, depois vai voltar tudo. Entendendo se for o comer emocional ou a compulsão alimentar. Tá? Inclusive, se você sofre com isso, tá aqui ó, link na minha bio do comer consciente, tá? É a prática que até hoje é, eu sou... Eu sou... Praticante. Um curso que eu fiz pra mim. Gente, eu tava com testosterona quase zero, oscilação hormonal terrível, pé machucado. Se fosse considerar tudo que eu tava vivendo, era pra eu tá muito maior, né? E muito, muito gordo, porque gorda é um sintoma, Tá? gorda é um sintoma, estar gordo é um sintoma da obesidade. É, mas não, por quê? Porque eu consegui eu, consegui, eu consegui, eu consigo silenciar por conta das minhas práticas, inclusive práticas psicológicas, tá bom? Oi, Natália, tudo bom, lindona? Tá aí a Natália, sabe muito bem, inclusive, o que eu tô falando, né? Em relação a esse comer emocional A prática de atividade física. Poderia me indicar um livro para ajudar a minha condição? Gratidão. Livro sobre o quê? Qual condição? Me ajuda. O que mais, gente? Olha, desculpa. É que a gente é tudo íntimo, né? Poderia explicar como é que funciona esse plano do comer consciente? É o seguinte, ele é... O comer consciente é um plano que eu fiz. Deixa eu pegar aqui pra vocês só um pouquinho. Ui! Ai, meu Deus. Hum. Ai. Comer consciente, ele é feito em 21 dias e a cada dia, a cada dia ele vai te trazendo um comportamento, ele vai te trazendo, uma, ele insere, ele não tira nada da tua vida, ai ah, vou ter que tirar e parar de comer, não, ele insere práticas de autoconsciência autoobservação e práticas saudáveis. Por quê? Preste bem atenção. Você não é nutricionista, você não é personal trainer, você não pode fazer isso. A intenção, atenção, gente, é que eu se é, entendo o seguinte. Como é que você vai entender? Como é que você vai ter? É, não adianta apenas saber a causa do comer emocional. Você precisa o que é mais forte você precisa entrar na experiência da saudabilidade e o que que eu fiz? eu entendi que saber a causa não era o suficiente por quê? por que que não era o suficiente? ah, eu entendi, eu como toda vez que eu me sinto rejeitado. eu ia lá e comer de novo? Mas e daí o que acontecia na sequência? Ah, não, daí eu vou começar a fazer atividade física, vou começar a fazer dieta. A minha dieta é, eu comia canja à noite e tomava suco de laranja, né? Ou então, a minha dieta era, eu comia um pãozinho francês com manteiga e um, é, um, um café com, com um copo de nescau. Então, é, todas essa o comer consciente são 21 dias de 21 práticas para que você entre no estado, para que você entre na experiência de ser saudável e ele tem uma coisa muito legal. Ele tem, ele te ensina a fazer o um recordatório, que é uma das coisas que a minha filha, minha pequenininha, que passou também pela obesidade, é uma das coisas mais incríveis que é ela ter noção porque a gente come numa cegueira emocional. Você chega lá no nutricionista, eu não sei por que, que eu estou engordando, né? Aí o nutricionista começa a fazer o recordatório e ele fala assim: ó, porque por isso que você está engordando? Nossa, nem eu tinha me tocado que eu comia tão mal assim. O, o, o comer consciente também ensina a fazer o recordatório, que é essa prática de escrever, de ter noção do que comeu. Para fazer o que? Quando entrar no comer emocional, sair mais rápido. E entender, inclusive, que putz, eu entrei no comer emocional na segunda, toda quarta de novo, eu preciso voltar o mais rápido possível. Então, é... Isso isso que é o mais bonito que ele ensina. Além de... Por exemplo, hoje é domingo. Ele ensina estratégias psíquicas de como você se relacionar com o alimento, por exemplo, no domingo. Tá? Tudo isso em 21 dias e aqui... Por que que isso aqui? Isso aqui é, por exemplo... E você vai Isso aqui é, faz parte do material e você vai colocando um xizinho em cada atividade que você, que você vai fazendo. No final, pra quê? No final você tá com um, é, um um repertório comportamental de saudabilidade pra você o quê? Aí sim você entrar naquela dieta, aí sim, né? E tem gente que faz isso aqui bonitinho e emagrece 4, 5 quilos porque... É, não fica mais refém do alimento. Teve uma mulher que fez comigo, na vez a gente fez um desafio e tal, é, ela emagreceu 10 quilos. Óbvio, né? Também estava muito retida, é, cada corpo é um corpo. Então, esse é o, é o comer consciente. Eu tenho muito carinho por ele, muito. Quem realmente faz, depois me manda as fotos, é... 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 é, é muito bonito, sabe? Então, inclusive, ele tem um preço super acessível, porque eu quero que o mundo conheça ele, tá? Ele é o preço de uma saída e em uma, em uma pizza, tá? E você vai caminhar com ele durante 21 dias. Eu fiz em formato story para você acordar, você já vê lá e, e já se propor e se colocar para fazer. Tá? Fizeram uma pergunta aqui bem importante. Dona Ana, é verdade que Zepan causa dependência? Toma noite há 3 anos. É verdade, sim. E você sabe que não é só por uma questão química, tá? É por uma questão também, inclusive, de reforço intermitente. O que, que eu quero dizer? Muitas vezes, é, nós tomamos é, um, 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 um... medicamento passa, inclusive, a fazer ação no nosso corpo porque antes da gente entender qual é a recompensa que ele vai nos dar, o fato da gente tomar, a gente já relaxa que aquilo vai funcionar pra gente. Então, o nosso comportamento. Inclusive, a gente só vai relaxar se a gente tomar um remédio, sabe? Então, é... isso é um vício, tá? O vício é o quê? O vício, inclusive, é estabelecido após um reforço intermitente, tá bom? Com recompensa. <tos> Ah, é. A Yara comentou, fez uma comentário importante aqui. O comer consciente, você fica com acesso é, durante um ano. Eu, vira e vire eu tenho que voltar para o comer consciente, né? Porque é, a gente tem processos de cegueira emocional. Aí eu volto para ele e, e assim vai. <risos> O Cristiano, o celular e Samsung possui vários apps que ajudam a manter uma vida saudável. Eu anoto tudo que eu como nele esse final de semana eu já vi que deu ruim. <risos> o valor da minha consulta, Angélica, você vai fazer o seguinte: você vai entrar aqui, ó, em, aqui na minha bio tem um ato direto que vai a Yara. A Yara maravilhosa é minha sócia, né? altamente competente, e toda e qualquer dúvida ela vai tirar com você imediatamente, tá? Imediatamente não, que hoje é domingo, né? <risos> Amanhã ela já... Olha lá, ó, ela tá respondendo aqui, não falei pra vocês que ela é altamente eficiente? Link no perfil da Ana para informações. <risos> tá bom? Essa é a Yara. Casada há nove anos, sempre preciso ficar cobrando sobre as coisas da casa. E ele se sente injustiçado dizendo que trabalha muito e já faz o jantar. Sendo que todo o resto fica pra mim. O que fazer? Por ele ele não arrumava a casa, muito provavelmente. Por ele, ele contratava uma empregada. Não vai adiantar se ficar cobrando, porque para ele não faz sentido nenhum ele arrumar a casa, porque ele já está exausto. Então, assim, é, o, que, que, o que, que eu vejo? Se para ele já deixou claro que isso não faz sentido, agora, para você é muito importante que a casa esteja arrumada, é, procure você a solução porque senão ah mas aí aí a gente fica passiva diante do homem não ele já faz o jantar e o que eu te diga é, esse todo o resto fica pra você e o quanto desse todo o resto que fica pra você é, você também não, não se tornou uma escrava disso. Né? será que ele já não, 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 não viu a possibilidade de ter uma empregada, de ter um robô, de ter uma lavadora, né, então tá bom, você não quer fazer, então vamos ter uma lavadora, né, vamos, vamos, vamos nós dois juntos comprar tal coisa para facilitar e você também facilitar a vida, né, porque às vezes é, sabe, a gente fica presa à arrumação da casa e eu, eu não tô defendendo o homem não, não tô achando que o homem não tem que ajudar, não é isso, tá, é, é, às vezes a gente coloca num, num modo de cobrança que é, faz sentido só pra gente. E a gente vai perdendo a liberdade, vai perdendo o prazer em outras coisas que são muito mais relevantes. Quer dizer, não, desculpa, desculpa, não muito mais relevantes, mas a gente vai perdendo o prazer em conquistar é, e ver possibilidade em outras coisas também, tá? Reflita aí sobre isso. Nossa, como isso dá confusão em relacionamento, sabe? Eu acabei de limpar a casa na questão de empurrar as coisas pra mulher. <risos> aí, ó, tem, tem homens que já fazem tudo, né? Tudo ficava pra mim. Terminei namoro com a gata e continuei com tudo. Mas isso porque a minha experiência, ela era muito individual. Não peguei o comecinho. O Cristiano dizendo que olha o robô que aspira e passa pano é vida. Eu tô querendo comprar um, viu, gente? <risos> gente, acho que é isso, né? É, eu quero, queria, antes de terminar, queria dizer uma, uma, uma coisa pra vocês. É, toda e qualquer circunstância da sua vida não depende do outro, não depende do governo, não depende do seu parceiro. Não depende do seu filho nem da sua família. Depende única e exclusivamente de como você domina os seus pensamentos, as suas sensações, as suas emoções. E não só como você domina, mas como você as aceita, entendendo que sombra e luz, que é o que você é, caminha junto. Por quê? Porque reconhecer sombra é o que vai fazer, né, que vai te levar para a tua luz interna. Todos nós somos luz, todos nós somos amor, mas para isso a gente precisa aceitar a gente verdadeiramente como a gente é. Eu sempre falo isso para mim, sabe? <risos> tá bom. Pessoal, vocês fiquem bem, vocês se cuidem, que vocês têm uma semana maravilhosa, né? espero ter contribuído com a vida de vocês, arrasem aí né? no sentido de aceitar em presença as circunstâncias como elas se apresentam, assim é o nosso querido estado presente do amor. Beijos, beijo grande, se cuidem e até a próxima live.